1: Willkommen zum Corona-News-Podcast. Heute Folge 35. Ich bin Jean Trotschinski, Wissenschaftsredakteurin beim Bayerischen Rundfunk. Und ich spreche auch diese Woche über die wichtigsten Corona-Fragen der Woche mit Dr. Christoph Spinner. Er ist Infektiologe und Pandemiebeauftragter am Klinikum rechts der Isar in München. Ich grüße Sie, Herr Dr. Spinner.
0: Hallo, Frau Trotschinski. Ich grüße Sie.
1: Herr Spinner, seit gestern läuft eine Impfaktionswoche im ganzen Land. Hier wird geimpft, heißt der Hashtag. Das heißt, kostenlose Impfungen am Riesenrad. Happy Hour im Impfzentrum, Impfen vor Supermärkten. Das Ziel ist es, ganz klar, noch mehr Menschen zum Impfen zu bewegen. Kann das auf diese Weise gelingen? Was denken Sie?
0: Alles, was wir im Moment unternehmen können, um in den nächsten Wochen die Impfquote noch mal maßgeblich zu steigern, sind gute Maßnahmen. Das heißt, sowohl niederschwelligen Zugang zur Impfung, also auch einfache und verständliche Informationen in der Allgemeinheit, vor allem auch in nicht deutschen Sprachen, zur Verfügung zu stellen. All dies kann gemeinsam sicher dazu beitragen, die Impfquote weiter zu erhöhen. Und auf die nächsten Wochen, vor Beginn der Wintermonate, kommt es jetzt auch an.
1: Ist es vielleicht auch eine Frage, wie wir darüber kommunizieren? Auch wir haben ja hier im Podcast immer wieder über das Impfen gesprochen. Momentan wird viel darüber geredet, dass die Impfaktionen, die Impfkampagne ins Stocken geraten ist. Wir liegen bei einer Impfquote von gut 60 Prozent. Andererseits kann man auch sagen, von 100 Erwachsenen sind 77 bereits geimpft. Das klingt ja schon mal ganz anders. Also müssen wir vielleicht einfach auch gucken, wie wir unsere Worte wählen, um die Menschen zum Impfen zu animieren.
0: Also ich glaube, es lohnt sich nicht so sehr, in Problemen und Herausforderungen zu denken, sondern in Chancen. Und es ist aus meiner Sicht mehr als erfreulich, dass es uns gelungen ist, in den letzten Monaten so viele Menschen wirksam vor einem schweren Verlauf einer Covid-Infektion durch die Impfung zu bewahren. Und natürlich wird es auch schwieriger, je mehr Menschen bereits geimpft sind, noch mehr Menschen zu begeistern, denn es geht ja jetzt darum, nicht nur diejenigen noch zu überzeugen, die bislang noch offene Fragen zur Impfung haben, sondern auch die Menschen zu erreichen, die typischerweise keinen ausreichenden Zugang zum Gesundheitswesen haben, weil sie zum Beispiel nicht versichert sind, aber die Covid-Impfung doch auf staatliche Kosten Unabhängig vom Versicherungsstatus gewährt wird. Es geht darum, einfache Informationen über die Sicherheit und Effektivität der Impfstoffe auch in Bevölkerungsgruppen zu bringen, die eben nicht zu unseren Hörerinnen und Hörern des Podcasts oder zu medizinischer Fachliteratur gehören. Also Impfungen vor allem auch niederschwellig den Menschen in vielleicht auch sozial prekären Situationen zugänglich zu machen. Und natürlich wird man auch akzeptieren müssen, dass die Impfung ist ja freiwillig, nicht jeder überzeugt werden kann. Aber ich glaube, zumindest im Moment gibt es noch einen erheblichen Teil der Bevölkerung, den wir erreichen müssen.
1: Reden wir mal über Informationen, die Erfurter Psychologieprofessorin Cornelia Beetsch fragt regelmäßig die Bevölkerung nach ihrer Haltung zum Impfen und die neuesten Zahlen haben ergeben, dass etwas über 60 Prozent der Eltern sich nicht gut informiert fühlen beim Thema Impfungen von Kindern. Was bedeutet das, müssen die Medizinerinnen und Mediziner mehr Aufklärung leisten, hat die Politik versagt in der Kommunikation, was ziehen Sie daraus für Konsequenzen?
0: Ich glaube, man kann daraus meines Erachtens die Konsequenz ableiten, dass gerade zur Sicherheit und Effektivität der Impfungen bei Kindern und Jugendlichen und auch in der Betrachtung des Risiko-Nutzen-Verhältnisses noch sehr viel mehr Unklarheit herrscht als bei Erwachsenen. Denn auf der einen Seite erkranken Kinder und Jugendliche, trotz allem sehr viel seltener schwer und die Erkrankung verläuft sehr viel häufiger harmloser. Das heißt, der individuelle Nutzen einer Impfung ist geringer als für Erwachsene. Auf der anderen Seite sind jetzt erst die Tage neue Daten aus Zulassungsstudien für die sechs- bis zwölfjährigen Kinder und Jugendlichen angekündigt worden und es wird natürlich darauf ankommen, dass diese Daten in der Öffentlichkeit verfügbar sind durch die Zulassungsbehörden, die wissenschaftlichen Fachgremien, auch die ständige Impfkommission entsprechend eingesehen und bewertet werden können. Und dann kann daraus eine Empfehlung folgen. Im Moment gibt es eben keine Impfempfehlung für die unter 12-Jährigen und natürlich verunsichert dies Eltern, denn öffentlich wird sehr stark thematisiert, wie wichtig das Impfen in der Allgemeinheit ist und dem ist so auch uneingeschränkt zuzustimmen. Aber, und wir hatten diese Diskussion häufig geführt, man kann bei Impfungen zwei Vorteile oder zwei Ziele unterscheiden, nämlich den individuellen Gesundheitsschutz vor schwerem Covid und den Covid-assoziierten Folgen für den Geimpften. Und den Schutz vor Übertragung für andere Dritte, die sogenannte Herdenimmunität oder als Schutzwirkung Immunität durch Dritte bezeichnet.
1: Also da ist noch wirklich viel Bedarf an Aufklärung und Information. Wir haben ja in der Pandemie auch gelernt, es gibt verschiedene Parameter, die uns helfen, durch die Pandemie zu steuern, die auch für bestimmte Regeln wichtig sind und ausschlaggebend sind. Lange war das die Sieben-Tages-Inzidenz. Inzwischen sind andere Parameter dazugekommen, etwa die Hospitalisierungsrate. Erstmal, Herr Spinner, erklären Sie uns nochmal, was das ist und wie diese Hospitalisierungsrate berechnet wird.
0: Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Die wichtigste Kenngröße zur Pandemiesteuerung ist tatsächlich die neue Infektionsinzidenz, also eine Kenngröße für die Anzahl der neuen Infektionen. Vor Beginn der Verfügbarkeit von Schutzimpfungen konnte man daraus aus den Erfahrungswerten der ersten Welle und aus China sehr gut ableiten, wie viel Prozent der Infizierten etwa nach einer Woche in der Klinik aufgenommen werden müssen, also hospitalisiert werden müssen und etwa noch mal eine Woche später dann zu einem weiteren Anteil auf die Intensivstationen mit schweren und schwersten Verläufen verlegt werden mussten. Durch die zunehmende Impfrate, vor allem erfreulicherweise deutlich über 80 Prozent bei den über 80-Jährigen, ist der Schutz vor schwerem Covid-19 durch die Impfung bei deutlich über 90 Prozent. Das heißt, der Anteil derjenigen Menschen, die dann ins Krankenhaus aufgenommen werden, nach einer SARS-CoV-2-Infektion mit Covid-19 oder auf die Intensivstation mit schwerem Covid-19, ist sehr viel geringer geworden. Deshalb eignet sich die Infektionsinzidenz gar nicht mehr so gut zur Pandemiesteuerung aus Sicht des Gesundheitswesens, denn das politische Ziel war ja immer, die Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Man hätte die Infektionsinzidenz mit anderen Hospitalisierungsraten neu verrechnen können. Oder man beobachtet eben, und das geht deutlich einfacher, direkt die Anzahl der Menschen, die in die Klinik oder auf die Intensivstation aufgenommen werden müssen. Und anhand der im Landeskrankenhausplan vorhandenen Betten lässt sich daraus dann auch eine Kenngröße für die drohende Überlastung des Gesundheitswesens ableiten.
1: Und dann wird eben, damit wir das richtig verstehen, zurückgerechnet auf die letzten sieben Tage, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner in die Krankenhäuser wegen Covid-19 eingeliefert wurden.
0: Genau. Es gibt mehrere Möglichkeiten, um die Hospitalisierungsrate dann tatsächlich zu berechnen. Einmal sind nach Infektionsschutzgesetz § 6 und 7 sowohl behandelte Ärztinnen und Ärzte als auch Labore verpflichtet, Neuaufnahmen in Kliniken bei der zuständigen unteren Gesundheitsbehörde anzuzeigen. Diese meldet die Daten dann an das Landesamt für Gesundheit in Bayern. Und so werden sie von dort dann auch an die Bundesoberbehörde, hier das Robert-Koch-Institut, weitergemeldet. All diese Meldungen brauchen Zeit und sie erfolgen heute noch mit Papier und Stift per Fax und sie werden natürlich auch noch einmal qualitätsüberprüft. Das heißt, das zuständige Gesundheitsamt prüft in der Regel noch einmal die Vollständigkeit der Angaben. Das nimmt natürlich alles Zeit in Anspruch. Deshalb gibt es in Bayern auch noch ein zweites System, das genutzt wird, ein sogenanntes Rettungsleitstellensystem namens IVENA. Hier melden die Kliniken in Bayern alle 24 Stunden den Anteil ihrer freien Betten, Intensivbetten und den Anteil der dort versorgten Covid-19 Patientinnen und Patienten, sodass hier eigentlich ein sehr, sehr gutes und auch tagesaktuelles Lagebild entsteht, aus dem dann politische Steuerungsmaßnahmen ergriffen werden können. Denn eines ist mir an der Stelle nochmal wichtig zu betonen, das Ziel aller Covid-Maßnahmen war es ja nie, jede Infektion zu verhindern, sondern Ziel war es, vor allem die Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern und das bedeutet eben eine Überbelegung oder überproportional hohe Belegung der Kliniken mit Covid-19-Patientinnen und Patienten.
1: Jetzt gibt es trotz allem Kritik an dieser Hospitalisierungsrate. Sie haben ja gerade schon geschildert, wie schwierig das teilweise ist mit den Meldungen. Die Digitalisierung ist da ein großes Problem. Da sind wir nicht so weit, wie wir eigentlich sein sollten. Aber der Vorwurf an äh, das Robert-Koch-Institut, was diese Zahlen einmal pro Woche veröffentlicht, ist nun, sie seien zu ungenau und vor allen Dingen zu langsam erhoben. Ist das Problem, eben, dass wir eben auch händisch diese Daten übermittelt bekommen und dass dann Nachmeldungen erfolgen müssen und die Daten eben leider nicht so präzise sind, wie man es eigentlich gerne hätte und bräuchte?
0: Also ich glaube, hier kommen mehrere Probleme zusammen. Die Digitalisierung bietet uns auf der einen Seite sowohl eine ja, Assistenzunterstützung bereits bei der Vollständigkeitsprüfung der Datenerfassung, sprich wenn beispielsweise elektronische Formulare oder ähnliches verwendet werden, kann geprüft werden, ob die Angaben plausibel und vollständig sind, sodass Nachfragen vermieden werden können. Auf der anderen Seite braucht es neben der Struktur der erhobenen Daten und viele Krankenhäuser sind heute gar nicht in der Lage, nach einem einheitlichen Standort diese notwendigen Daten für die Gesundheitsämter zu erheben, dann auch eine Datenautobahn, über die sie sicher übermittelt werden können. An all diesen Themen wird zum Teil seit Jahren gearbeitet. Man kann sie auch in der Pandemie nur bedingt beschleunigen, aber glücklicherweise hat die Covid-Pandemie hat dazu geführt, dass viele Digitalisierungsprojekte auch im Gesundheitswesen vorangetragen wurden. Und es gibt übrigens durchaus Annahmen, dass jeder Monat Lockdown ungefähr ein bis zwei Jahre Digitalisierungsdisruptionsfortschritt gebracht haben. Also insgesamt eigentlich eine gute Nachricht. Auf der anderen Seite, und hier ist es jetzt wichtig, dass die Bundesländer die Daten sehr unterschiedlich erheben. Ich hatte eben schon mitgeteilt, neben der Arztmeldepflicht stehen in Bayern aufgrund der landesspezifischen gesetzlichen Vorgaben auch tagesaktuelle Meldedaten der Kliniken zur Verfügung, die quasi behelfsweise genutzt werden können. Das bedeutet, man kann hier nicht mehr jeden einzelnen Infektionspatienten nachverfolgen, aber man kann die Gesamtheit des Anteils an Covid-19-Patientinnen und Patienten in den Kliniken und auf den Intensivstationen nachverfolgen. Und anders als bei der individuellen Kontaktkettennachverfolgung, mit der sich die Gesundheitsämter normalerweise beschäftigen, gelingt es so relativ schnell und eine sehr zuverlässige, kumulative Meldung zu erhalten. Mit diesem Weg sind wir übrigens durch die ja, letzten beiden Wellen der Pandemie hier in Bayern schon sehr gut gekommen, deshalb glaube ich, es braucht für unterschiedliche Anwendungsfälle unterschiedliche Qualität und unterschiedliche Vollständigkeit der Daten. Und damit lässt sich dann natürlich auch die unterschiedliche Geschwindigkeit und Aktualität der Daten begründen. Denn zur Pandemiesteuerung muss, wie gesagt, nicht jeder einzelne Fall auf individueller Ebene, sondern mehr die Gesamtheit in den Kliniken nachverfolgt werden.
1: Ein anderer Umstand könnte diese Zahlen vielleicht auch so ein bisschen verfälschen. Immer mehr Ihrer Kolleginnen und Kollegen schildern, Sie hätten zwar Corona-Patienten oder Corona-Infizierte auf Station, auch Menschen, die schon geimpft sind, die aber wegen ganz anderer Dinge ins Krankenhaus gekommen sind, also gar nicht schwer krank waren. Das heißt, man hat dann einen Patienten, der beispielsweise mit einem gebrochenen Bein da liegt, der ist zwar Corona-infiziert, ist aber eigentlich nicht schwer an Covid-19 erkrankt. Verzerrt so etwas nicht auch die Statistik, beziehungsweise kennen Sie auch solche Fälle?
0: Ja, na klar kennen wir diese Fälle und die hatten wir auch in den letzten drei Wellen der Pandemie schon gesehen, weil die meisten Kliniken keinen vollständigen Mischbetrieb fahren. Das bedeutet, dass Covid-19-Patientinnen und Patienten aus Infektionsschutzgründen meist auf einer gemeinsamen Station versorgt werden, auch wenn nicht die Lungenentzündung oder direkt Covid-assoziierte Komplikationen im Vordergrund stehen. Und das ist auch bei uns in den letzten Wellen immer so gewesen. Deshalb wird ja auch unterschieden zwischen dem reinen SARS-CoV-2-Nachweis und einer Covid-19-Erkrankung durch SARS-CoV-2. Tatsächlich wird es übrigens auch im sogenannten Diagnostic Related Grouping System, also das ist ein von der Weltgesundheitsorganisation herausgegebener Katalog an Erkrankungen so unterschieden, hat auch abrechnungstechnische Konsequenzen für Krankenhäuser und Versorger und deshalb kann man davon ausgehen, dass die Zuverlässigkeit der Daten hier durchaus gegeben ist beziehungsweise die Zuverlässigkeit sehr hoch ist. Denn diese Abrechnungsdaten werden auch stichprobenhaft geprüft. Das heißt, man kann das so wie eine Qualitätsprüfung verstehen. Insofern ist es durchaus recht einfach möglich zu unterscheiden, zwischen Hospitalisierung wegen Corona und anderen Gründen. Und auch bei der Arztmeldepflicht aufgrund § 6 des Infektionsschutzgesetzes wird ja nicht nur übermittelt, dass ein Labornachweis eine PCR-Bestätigung einer Corona-Infektion oder einer SARS-CoV-2-Infektion geliefert hat, sondern eben auch Angaben zur Erkrankung gemacht.
1: Das heißt, das sollte aber auch unterschieden werden aus Ihrer Sicht, dass man das einigermaßen sauber trennt?
0: Es macht natürlich Sinn zu unterscheiden, ob sich SARS-CoV-2 infizierte Menschen wegen Covid-19 oder nicht wegen Covid-19 in Behandlung befinden. Auf der anderen Seite ist die Konsequenz für die Kliniken gleich, denn SARS-CoV-2 Infizierte mit der Möglichkeit der Virusübertragung müssen entsprechend isoliert werden, verursachen also die typischerweise mit Covid-19 assoziierten Ressourcenaufwendungen, Isolationsbereiche und Sonderhygienemaßnahmen.
1: Lassen Sie uns, Herr Spinner, auf das Immunsystem schauen. Ein großes Thema, was wir immer wieder hier hatten. Zum einen interessiert das Immunsystem natürlich, weil etwa Covid-Genesene wissen möchten, ja, wie sehr sind sie geschützt? Wie lange sind sie geschützt? Aber eben auch Menschen, die geimpft wurden, möchten wissen, wie lange hält eben der Impfschutz an? Die Rolle der Antikörper ist da ein großes Thema. Unklar war bisher aber auch die Rolle der zellulären Immunantwort, also der Gedächtniszellen. Jetzt gibt es eine neue Veröffentlichung dazu, die, ähm, naja, sagen wir mal erste Anzeichen liefert, dass die Antikörper bei der Immunisierung vielleicht doch wichtiger sind als gedacht. Was können Sie uns dazu sagen?
0: Also, Sie sprechen eine neue, aber sehr hochrangig publizierte Arbeit in Science an. Eine Studie, die sich im Grunde mit ja, den Auswirkungen des Immunsystems in einem Mausmodell beschäftigt. Das bedeutet, hier werden Mäuse als Versuchstiere entsprechend durch genetische Modifikation so verändert, dass man die ganz konkreten Auswirkungen der B- und T-zellulären Immunität nach Covid-19-Erkrankung oder Impfung untersuchen kann, indem man eben ganz gezielt einzelne Arme des Immunsystems ein- und ausschalten kann. Insgesamt eine recht komplexe Technologie, um sie sich vereinfacht zusammenzufassen. Aber wenn man das Ergebnis der Studie stark simplifiziert ausdrückt, lässt sich daraus ableiten, dass die zelluläre wie die humorale Antwort, also das heißt die T-Zell-vermittelte wie die antikörperbildende B-Zell-vermittelte Immunantwort nach SARS-CoV-2-Impfung am besten Schutz anbietet. Das heißt keine Infektion oder nur eine sehr kurze Infektion mit wenigen Symptomen im Mausmodell auftritt, aber B- und T-Zellen auch alleine teilweise in der Lage sind, einen Schutz zu vermitteln, wobei dieser dann natürlich etwas schwächer ausfällt. Und jetzt wird es komplex, denn aus diesem Mausmodell kann man nicht ohne weiteres auf den Menschen schließen. Mäuse sind keine Menschen und deshalb nennt man es auch Modell. Insgesamt lässt sich daraus meines Erachtens aber ableiten, was wir zuvor schon wussten, auch bei nachlassenden Antikörperspiegeln, wie wir es ja nach Impfung durchaus sehen, ist die T-Zell-vermittelte Immunantwort in jedem Fall in der Lage gewesen, schwerere Infektionen erheblich in der Wahrscheinlichkeit zu verringern. Und es mehren sich ja auch die Daten aus Beobachtungsstudien, dass nach der Impfung die zelluläre Immunität vermutlich sehr viel länger erhalten bleibt, als die Antikörperantwort aber außerhalb von laborexperimentellen Settings nicht regelhaft bestimmbar ist.
1: Das würde bedeuten, wir sind geschützt vor den schweren Verläufen, aber eben nicht unbedingt vor Infektion.
0: So kann man es zusammenfassen, und dazu ist eine entsprechende Veröffentlichung der Kollegen des Centers für Disease Control, also der amerikanischen Zulassungsbehörde und vielen namenhaften Wissenschaftlern im Lancet erschienen, die sich mit der Frage der Boosterimpfung beschäftigt haben. Im Moment gibt es dazu noch eine ungenügende Datenlage, aber so die Zusammenfassung: Eine Auffrischungsimpfung für die Allgemeinbevölkerung wird von den Kolleginnen und Kollegen zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht als dringlich erachtet. Wichtiger ist es vor allem allen Menschen auf der Welt jetzt Zugang zu einer erstmaligen vollständigen Immunisierung zu bieten, aber wahrscheinlich ist, dass nach einer gewissen Zeit nach Impfung die antikörpervermittelte Immunantwort eben abnimmt und damit auch die Wahrscheinlichkeit der Durchbruchsinfektionen zunimmt, aber nach allem was wir heute wissen in allen Fällen der Schutz vor schwerem Covid-19 über die T-Zelluläre Immunität doch erheblich länger bestehen bleibt.
1: Wie bewerten Sie vor dem Hintergrund, dass jetzt doch in einigen Ländern, in Israel und Frankreich auch massiv schon die dritte Impfung oder die Auffrischungsimpfung gegeben wird und ja auch hierzulande die politischen Forderungen lauter werden, das jetzt doch verstärkt zu machen?
0: Als wissenschaftlich tätiger Arzt, glaube ich, lohnt es sich, die Daten anzusehen und das eben angesprochene Lancet-Manuskript von gestern fasst eigentlich die momentane wissenschaftliche Evidenz sehr, sehr gut zusammen. Wir wissen vieles noch nicht, immerhin gibt es die Covid-19-Impfstoff zugelassen, ja auch erst seit Ende Dezember 2020, das heißt einfach im August 2021 oder September 2021, stehen uns noch gar nicht so viele Möglichkeiten zur Beobachtung über sechs Monate auch im echten Leben zur Verfügung. Es gibt viele offene Fragen und sehr wahrscheinlich wird sich meines Erachtens keine allgemeine Booster-Empfehlung identifizieren oder herauskristallisieren, sondern es gibt eben besonders gefährdete Menschen, also solche mit Erkrankungen des Immunsystems, die früher aufgefrischt werden müssen oder Menschen, bei denen ein Schutz der Umgebung, zum Beispiel Mitarbeitenden im Gesundheitswesen, ganz wichtig ist, die besonders von einer dritten Impfung profitieren könnten.
1: Es gibt... Viel Diskussion über eine neue Form von Impfstoff, die sogenannten mRNA-Impfstoffe, die inzwischen sehr etabliert sind und gut funktionieren. Jetzt gibt es noch eine andere Variante eines Impfstoffs, nämlich den ersten DNA-Impfstoff, in Indien entwickelt. Was, Herr Spinner, ist der Unterschied zu einem mRNA-Impfstoff?
0: Die Funktionsweise von mRNA- und Vektorimpfstoffen ist der von DNA-Impfstoffen sehr ähnlich. Sie alle beinhalten quasi eine Art Bauanleitung, die menschliche Zellen vorübergehend so umprogrammieren, dass sie Eiweißbestandteile von SARS-CoV-2 produzieren, an ihren Oberflächen anbieten und darüber das Immunsystem trainieren. Im Gegensatz zu Vektorimpfstoffen und mRNA-Impfstoffen gibt es bislang kaum zugelassene DNA-Impfstoffe, obwohl ebenso schon länger daran geforscht wird. Der jetzt angesprochene Zykov-D-Impfstoff, der im August in Indien zugelassen wurde, zeigt eine Wirksamkeit von etwa 67 Prozent. Untersucht wurde allerdings nur in Phase 1-2-Daten bei etwa 1000 ProbandInnen. Also würde in Deutschland bzw. der Europäischen Union für eine Zulassung in diesem Stadium nicht ausreichen. Großer Vorteil der DNA-Impfstoffe ist, dass sie sich sehr kostengünstig in großem Stil herstellen lassen. Bislang sind sie allerdings noch nicht so weit verbreitet, weil sie in aller Regel eben deutlich schlechter wirksam sind als mRNA- oder Vektorimpfstoffe. Und ich glaube, auch hier die 67 Prozent der Schutzwirkung aus Phase 1, 2 Daten wirft zumindest die Frage auf, ob die Schutzwirkungen in einer großen Phase 3-Studie wirklich mit mRNA- und Vektorimpfstoffen, die in der Europäischen Union zugelassen sind, vergleichbar sind. Aber ich denke, insgesamt kommt es im Moment vor allem darauf an, die Welt mit ausreichend Impfstoffen zu versorgen.
1: Daran anschließend die Frage, und wir hatten eine ähnliche Diskussion auch bei den mRNA-Impfstoffen, könnte diese DNA sich ins menschliche Erbgut einbauen? Gibt es da Risiken? Was weiß man darüber?
0: Im Gegensatz zu mRNA-Impfstoffen besteht bei DNA-Impfstoffen tatsächlich zumindest theoretisch die Möglichkeit, dass die DNA in die menschliche Erbinformation eingebaut werden kann. Es gibt dafür bislang keinerlei Hinweise. Wie gesagt, verschiedene Studien, nicht nur bei Covid-19, untersuchen DNA-Impfstoffe. Allerdings gibt es ja auch zahlreiche andere DNA-Viren, die eben nicht dazu führen, dass diese DNA in das menschliche Erbgut eingebaut werden. Hier gibt es verschiedene menschliche Schutzmechanismen, aber dies ist ganz klar eine der wesentlichsten Sicherheitsfragen, die bei der Zulassung der Impfstoffe eben auch geklärt werden muss.
1: Und dann habe ich noch eine Abschlussfrage zu einer anderen Art von Schaden. Und zwar haben Studien im Tierversuch ja gezeigt, dass das, das Spike-Protein allein schon Schäden in den Blutgefäßen auslösen kann. Das ist mit einer Ursache für Long-Covid. Und jetzt fragen sich viele, das ist eine Thematik, die auch im Netz kursiert, kann das Spike-Protein das auch im Impfstoff machen? Also kann auch der Impfstoff Schäden in den Blutgefäßen auslösen? Was können Sie uns dazu sagen, Herr Spinner?
0: Die Frage ist aus meiner Sicht sehr berechtigt, aber ich kann einleitend schon ganz zuverlässig entkräften, dass es bislang keinerlei Hinweise dafür gibt, dass durch Impfstoffe Endothelschäden beobachtet werden, entweder in den Studien oder auch jetzt bei der millionenfachen Anwendung berichtet wurden. Es ist tatsächlich so, dass sehr viel Erfahrung aus vergangenen Impfprojekten auch in die Entwicklung der Corona-Impfstoffe eingeflossen ist und deshalb wurde das Spike-Protein, das SARS-CoV-2, das zur Impfung verwendet wird, auch gentechnisch vor Einbau so verändert, dass es eben nicht mehr vollständig die Funktion des SARS-CoV-2-Spike-Proteins wahrnehmen kann, also diese direkte Interaktion mit den menschlichen ACE2-Rezeptoren eingehen kann. Man hat sich ganz bewusst für dieses Eiweiß, also dieses Protein des Virus entschieden und nicht andere Proteine von SARS-CoV-2, um auch von anderen Impfstoffen berichtete, Überreaktionen zu vermeiden. Und dazu kommt, dass, dass es durch Impfungen ähm, exprimierte, also in den Zellen hergestellte Spike-Protein zu einem großen Teil an den Oberflächen der Zellen verbleibt und nur zu einem geringen Teil in den Blutkreislauf abgegeben wird und außerdem die Dosis vollkommen nicht vergleichbar mit einer natürlichen Infektion, also viel niedriger ist. Insgesamt also mehrere Faktoren, die man berücksichtigt hatte, um zumindest theoretisch denkbare Folgekomplikationen einer Impfung im Vorfeld zu umgehen und ich glaube, das Ergebnis können wir jetzt sehen, einen sicheren und hocheffektiven oder vielmehr mehrere sichere und hocheffektive Impfstoffe, die eben nicht mit den Komplikationen einer natürlichen Infektion einhergehen.
1: Herr Dr. Spinner, ich danke Ihnen herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute zugeschaltet aus der Münchner Universität, falls sich unsere Hörerinnen und Hörer gefragt haben, warum es etwas hallig war im Hintergrund.
0: Ich danke Ihnen, Frau Tschuczynski. Und nächste Woche nicht mehr aus der Alma Mater hier an der Technischen Universität, sondern in gewohnter Umgebung und Qualität.